0: 收听今天的秘密讲，那边现在几点钟呢？我这边它还是星期六下午的三点钟。那今天是二零二三年的第一集，先祝大家迟来的新年快乐。但如果是农历新年的话，就算是提早了。那我那天看到一个写法，就还蛮有趣，因为今年刚好是兔年，所以就是 Happy New Year to you，to 是兔子的兔。无论如何，都希望大家有个崭新的开始。话说上个月我就给自己放了一个长假，真正的体会到休息是为了走更长远的路。就如果很累的时候，千万不要紧，就是要放下脚步。然后我虽然放了一个月，那以为自己完全充饱电，但没想到上班没几天之后，我就觉得不知道是时差还是怎样，就觉得我整个人很没有效率，又马上想放假了。估计这是一种新的病，它叫做长假后遗症。但是真的很鼓励大家适时的放假，真的有助于身心灵。然后有时候也会有，无形中会有新的灵感，或是对于过去纠结的事、过不去的事，虽然可能还是会纠结，但可能会有新的诠释。那在这个休息的过程中，虽然我的政职是全面停工，但我还是努力在收集 podcast 的题材，就希望今年的内容呢可以更 focus。但我这人生活很无趣，就基本上就是工作，然后生活就是除了爱吃和偶追剧。说到追剧，昨天星期五晚上，我原本以为我要生一场大病，就整人感觉超疲倦，然后晚上不到八点就昏昏欲睡。结果就当我开始想当林黛玉的时候，不小心转 n e t f a c e 转到了韩剧，叫做《爱情的理解》。看完快第一集的时候，我就觉得我的病好一半，就我就熬夜追完六集，真的是一天良药哎、欸。然后我觉得它是一部。步调非常慢，就是你要很有耐心，但是很细致，很适合晚上一个人看的剧。就是因为我觉得剧情中会折射出人性，然后每个人在计算利益的方式也不一样，能承担的风险也有所差别。虽然是一部以爱情为主的电视剧，但它的它是以银行的行员为背景，也算是一种职场剧吧。大家最近除了可以看《艾蜜莉》第三季，还有《黑暗荣耀》，我觉得这部韩剧也蛮有意思的。那在进入今天的正题之前，我要先跟大家道歉。就我之前好不容易下定决心，就是每个月的十八号要 update podcast。那上个月呢，是的，十八号，因为一些小插曲，我当天连录都来不及录，然后就这样默默的装死了一个月。但这件事情背后是有洋葱的，我改天再找一集和大家解释那天发生了什么事。就希望大家多多见谅，不好意思。我过去一个月的事，还有就是上个月为什么没那一集消失的那一集。那今天的进入正题，就是二零二三年的第一集要来讲什么呢？当然就讲我最喜欢的事，就是吃东西。接下来的几集目前还是规划以过去一个月的美食之旅为主轴，可以说是发疯之旅，就见仁见智。首先我要来介绍首度在高雄摘下米其林星的城。就是传承的承，为什么会发现这间餐厅呢？一开始是为了订东京米其林二星的餐厅，叫做传但因为太晚订，而且日本的餐厅真的超难订。一方面是语言，日本是米其林密度很高的国家，但大多数还是采用日文 take reservation。另外一方面是位置超少，而且采手客制，真的很像那种为了申请名校要请教授写推荐信，超竞争，所以。长期就是一味难求。当我介绍到东京的餐厅时，我会再跟大家分享我定期中一家餐厅的曲折过程。先从这一家位于东京的店说起，在2022年的排名是世界最佳50餐厅的第20名，也是亚洲50大的第一名。其实餐厅在2011年就获得了米其林二星，后来好像因为搬家掉到一星。我我之前听说，如果换地址就会被当做一家新的餐厅去做评鉴。另外一个说法好像是因为过度创新，让有一套专门评鉴的米其林不太能接受，所以掉星。所以总而言之，不太。确定有人知道，欢迎跟我说。但在二零一八年，餐厅又重新获得了米其林二星。于是呢，我就这样先认识了感觉很厉害却没有口福的东京店 Dan。后来才知道，台湾有姐妹餐厅，是由 Dan 的料理长长谷川在右派 Dan 的副料理长。藤本祥一来台湾当城的主厨，两个合起来就有传承的意味，传承的日本料理的风格，也保留了台湾生活的传统，台湾在高雄在地生活的传统。那成的料理长呢？藤本祥一背景很神奇，没有华丽的法国厨艺学校的加持，而是由修车师傅要升为米其林一星的厨师，当然这是透过长期的累积，从他在京都米其林三星的怀石料理餐。餐厅菊乃井到后来 d 的训练，奠定了他怀石料理的深厚底蕴，却又有,有料理长来台湾后接触在地食材激发的创意。但在享受新兴的美食前呢，首先要先抢定位。我后来才明白为什么有一种专门帮人订餐厅的工作。我真的很需要认识这种工作的朋友。要抢这种一位难求的餐厅，就是要算好时间。全是每周二台湾时间的下午五点开放，未来两周的定位。我记得我是按闹钟调半夜一点半起床，就是台湾下午的四点半等开放定位，但还是没有定到圣诞节的位置。后来我就决定一不做二不休，直接找一天有位置的时间，从台北坐高铁下去高雄，当天来回就为了吃饭，而且还为还诱拐我妈，我就故意还。包装了一个有趣的行程。当天呢是先去奇美看展，那天展的现在在展时代的脸孔，从莎士比亚到红发爱德，好像展到二月吧。有兴趣的人可以去看看，里面从达尔文、牛顿到英国的大文豪狄根斯，还有去年过世的英国女王到戴安娜王妃，还有最近被纪录片炸到的凯特的小像，就有一种透过脸孔去复习英国史。也透过这些人物看尽英国的兴衰。看完展就快想去高雄，反正土包子我第一次坐高铁去高雄，最远就走坐到台中而已。然后也是第一次坐高雄捷运，我觉得高雄的乡亲好热情。我出捷运就是出捷运多走了一个路口，有点小迷路，然后去便利商店问路，店员还帮我查，然后到了那个。店的大楼，我还找不到餐厅的入口，还问了豪宅的警卫，那警卫人也超好心，就带我去找。外观完全看不出是一间餐厅，超级神秘，和我之前跟大家说的那个秘鲁的 Central 很像，而且又是晚上很暗，完全不知道是。一怎么一回事？不知道是餐厅还是民宅，反正我们就在外面稍微等了一下。但千万不要小看这一家豪宅大楼，里面可是有两间米其林星星的餐厅，另外一家叫做 Liberty， 也是在我的口袋名单之一。而且这间餐厅神奇的地方是 ，weekday 只有晚餐营业 ，weekend 是有做呃、嗯、午餐跟晚餐，而且它是晚上六点半才开始营业的，所以我们在外面等了一下，后来终于开门，而且还不是在一楼，是要走上去二楼才会到了用餐的环境。扣除包厢，大概只有十五个座位，但座位的间距其实是蛮宽阔的，所以不会给人一种压迫感，也不会被紧邻不认识的干扰。然后我觉得整个灯光。很明亮，就是给人一种非常舒服又 relax 的用餐气氛。那整个菜单的设计呢，总共有九道，包括甜点。我会把所有的照片都放在我的部落格上，大家如果有兴趣可以去看。然后整个菜单其实融合了日本料理的风格，也结合了台湾当地的食材。在台湾的食材的部分，有澎湖的乌贼，还有春鱼、彰化胭、啊、脂鸭，还有东港的樱花虾和太刀鱼，好像就是白带鱼的一个。一种，然后日本食材则有乌金，然后红豆菜、北海道鳕鱼、白子。说到乌金，我还是第一次吃到，在日本好像算是蛮普遍的料理，但在台湾蛮少见的，有点像大头菜。怀石料理的背后，其实就像法国料理有非常深厚的文化底蕴。一套标准的怀石料理有十十一道菜，从怀石料理买到菜的顺序都是有典故的，甚至到用的器皿都很讲究。就是否有没有保持温食材的温度，有没有锁住香气，甚至适不适合用手捧取的功能，就里面有很多深厚的禅学，还有茶道文化。在怀石料理，你。第一道上的就是八寸，也有人叫先富。八寸其实就是下酒菜的意思，听起来让人会有点想到八寸金圆，但不是哦。八寸就是二十四公分，是筷子的长度，是想让下酒菜切成一口吃的大小。而成的料理讲，则选用炸物作为开场，配上淡淡的啤酒，很符合下酒菜的概念。整个 menu 让我最惊艳的就是第五道西，呃，纽西兰羊腿，根本就是羊肉版的和牛，应该是用 slow 的方式去低温真空烹调，把肉汁先锁住。其实一开始看起来非常粉，而且感觉有点神，但吃起来完全不会有那种违和感。然后配上节瓜里香香那种浓郁的 pumpkin cheese。但这样还不够，让你的味蕾惊天动地。配上第二支酒，由法国沙普蒂尔酒庄所产的红酒，它是用那个 s e r r o 去酿成的，酒带有那种覆盆子与紫罗兰的香气。羊豚配上这支酒，就像食物在舌尖跳着优雅且平衡的华尔兹。我觉得成的 Wine Pairing 真的配得非常好，鼓励如果有饮酒的人可以加点 Wine Pairing。吃完第五道羊臀，真的就很像打保龄球 strike 全一球全倒的开心，就是因为那个羊臀，还有开心到忘记拍了最精华最重要的招牌野菜沙拉，这是东京店的招牌菜。我觉得这道菜就是传承的意味，保留店的传统，好像一道桥吧，串起了台湾食材和日本料理两地食材的独特性。这道菜至少有十几样不同的蔬菜，透过不。不同的烹调方式有油炸、风干或像腌制或是生食，而且不用酱汁去调味，它单纯是以昆布盐引出食材的味道。不同的蔬菜透过不同的呃烹调方式，其实也是可以产生不同口感的碰撞，就是让吃沙拉会感觉很有层次感，有一种就算你走在小花园里，但也有高低起伏的感觉。接着就是上大名鼎鼎的腐饭，基本上腐饭是用米高汤，有些是用昆布为基地，有些会可能用豚骨高汤，一些就是每一家都不一样，和当令的食材一起放下去煮，有点像是香港的煲仔饭，但煲仔饭好像是先把米煮熟，再放下食材去蒸的，而且是不加盖子，这可能我还要去查一下，不是很确定。但说真的，到腐饭就有点饱了，很难去尝到腐饭的美味，就是所谓的。编辑食用递减，最后料理匠还会把没有分完的腐饭做成饭团当小礼物然后把家带回家，这样其实蛮好的，就完全不会浪费食材。我记得其中有一道菜是由料理长亲自上菜的，然后因为大家都戴了黑口罩，估计没有人知道谁是真的主厨。但之前在报纸上是有看过 chef 的照片，所以我马上就认出他来，然后我就用日文跟他恭喜，就是说他入选米清星星。但因为超久没讲日文了，我就觉得我的日本讲哩哩啦啦。然后最后用餐完，料理长还会亲自站在门口送客。但其实好像不只有他，不知道是文。化。还是一些日本的 fine dining， 像高雄金英饭店的怀石料理的料理价。广平呃，广濑静频道，寿司方的料理长都会站在门口亲自送客，而且当天我我真的有带小本本去做笔记，因为我怕，我觉得我之前都会忘记。然后，所以那个料理长就透过那个翻译我是不是秘密课，害他有点小紧张。我就说哦，完全不是，我只是单纯爱吃。但重点是我不知道那个笔记本丢去哪里了，所以我这一集又是凭回忆了。整体的用餐体验是非常舒适，然后餐点也很精致。没有法国料理那些高级食材的浮夸，但却融合了日料经典的元素和台湾在地新鲜食材，感觉到诚的料理长很用心去贴近台湾人的口味，也很接地气的去了解台湾食材。如果真的非要鸡蛋里挑骨头，就是有没有可能晚餐早一点开始，譬如说六点，这样就算赶高铁回去，你可以赶到午夜之前到家。好啦，今天这一集就是我为了吃东西杀去高雄的事。这、就是我第一次尝试用这种形式去讲餐厅、讲食物，当然还是有很多可以讲的小细节啊，或者是一些食材的小知识，或是饮食文化。但我又不想搞得太严肃，所以有一些这一集没有 cover 的点，我会放在后面几集再 cover。我还是有很多吃东西的事情想要分享。话说回来，饮食这件事情很主观，我喜欢的不代表每个人都喜欢，所以没关系。就像相亲不成，我们还是可以做朋友的吧。那今天就到这边，我们下集见。Again， 祝大家新年快乐，请大家尽情帮我吃我吃不到的年夜饭。拜
1: 拜。Throw out the page. What do I say if all I thought I wanted went running away? One deep breath out, one deep breath in, again, again, again. I don't wanna. Something about darkness. There's no shape to judge. If you can't see it, forget what it, it was. Was what it was. All that's left is what you imagine. Yesterday's gone, neither triumphant or tragic. One deep breath. And